0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka. Günaydın Açık Radyo'da haftanın haber satıp programımıza hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derlemeyi paylaşıyor olacağız. Bu haftaki manşetimizde sınırları işgal edilmiş kıyametin eşiğindeki gezegen var. Konularımıza... Kuraklıkla ilgili güncel bir araştırmayla başlıyoruz. Sosyal ve ekolojik sistemlerin tatlı su stresini adaptasyonunu birlikte ele alan küresel bir araştırma Nature Communications dergisinde yayınlandı. Buna göre Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusu tatlı su stresine karşı ekolojik ve sosyal açıdan yüksek derecede kırılgan durumda. Türkiye'nin sınır komşusu bölgelerin dahil olduğu Orta Doğu'da ise tatlı su stresi ağır durumdayken sosyal uyumluluk becerisi oldukça düşük görünüyor. Araştırma stres, su stresindeki değişimleri bu bölgelerde yaşayan insanların sosyal uyum becerileriyle birlikte değerlendiriyor. Sosyal uyum becerileri sistemin sıkıntılara yanıt verme yeteneği olarak tanımlanıyor. Yönetişim, ekonomik güç ve insani gelişmenin girdi göstergelerini ele alarak hesaplıyor. Öncelikle araştırmaya göre şiddetli tatlı su stresine sahip olmasına karşın sosyal uyumu düşük düzeyde olan 73 farklı havza var dünya genelinde. Bunlar Kuzey ve Doğu Afrika, Arap Yarımadası ve Batı, Orta ve Güney Asya'da yoğunlaşıyor. Kuzey Doğu Brezilya, Güney Afrika ve Kuzey Çin'de de hassas havzalar bulunuyor. Bu havzalarda yaklaşık 1.2 milyar insan yaşıyor. Küresel gıda mahsulü üretiminin %12'si ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın %6'sı bu bölgelerde üretiliyor. Benzer şekilde şiddetli tatlısı stresi statüsünde olan 119'u ortağı ve 49'u ise yüksek düzeyde sosyal adaptasyon becerisine sahip bölgeler var. Bu havzalar Güney Batı Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika, Şili ve Arjantin, Arap Yarımadası, Hazar Denizi'ni çevreyen bölgeler, Batı Avustralya ve Kuzey Çin Ovası'nda yer alıyor. Türkiye'de tatlı su stresinin güçlü olduğu bölgeler Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alıyor. Bu bölgelerin sosyal uyum becerisi oldukça düşük. Türkiye'nin batı ve kuzey kesimleri ise daha yüksek sosyal adaptasyona sahip. Bundan önceki çalışmalar sulak bölgeler daha sulak hale gelirken dünyanın kurak bölgelerinin daha da kurak hale geldiğini göstermişti iklim krizinin etkisiyle. Fakat bu çalışma diyor ki dünyanın stresi, su stresi çeken bölgelerinin daha kurak hale geldiğini ve dünyanın su stresi çekmeyen bölgelerinin tatlı su konusunda net bir genel eğilimi olmadığını bulduk diyorlar araştırmacılar araştırmanın ana amaçlarından biri sosyal ekolojik adaptasyon açısından dünyanın kırılgan noktalarını tespit etmek en savunmasız havzalar tatlı su stresi ve yeraltı su kaybını birlikte yaşıyorlar aynı zamanda sosyal adaptasyon becerileri de düşük tahmin edeceğiniz gibi Araştırma tüm havzaların %14'ünü ve küresel kara alanının %11'ini temsil eden 168 havzayı hassas noktalar olarak belirliyor. Bu hassas 168 havzadan 78'i ki bu tüm havzaların %6'sına denk geliyor. Çok yüksek yani en şiddetli hassasiyet gösteren bölgeler. Bu havzalar nerede peki? Arjantin, Kuzeydoğu Brezilya, Güney Batı Amerika, Meksika, Kuzey Doğu ve Güney Afrika Orta Doğu ve Arap Yarımadası, Kafkaslar, Batı Asya, Kuzey Hindistan ve Pakistan, Güney Doğu Asya ve Kuzey Çin'i kapsıyor. Yani oldukça geniş bir coğrafya ve her kıta bundan pay alıyor. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu'sunun da dahil olduğu havzaların 90'ı, tüm havzaların %7'si yüksek hassasiyet bölgeleri olarak sınıflandırılıyor. Yani en şiddetlinin bir altındaki bölgeler. Türkiye'nin Orta ve Batı bölgelerinin dahil olduğu 232 havza ki bu tüm havzaların 19'u geçiş havzaları olarak nitelendiriliyor. Yani bu havzalarda e, küresel kırılganlık dağılımında aşırı değerler gözlenmiyor. Ama aynı zamanda hiç kırılgan değil de denmiyor buralara. E, buralarda toplam 1,5 milyardan fazla insan küresel gıda mahsülü üretiminin %17'sini üstleniyor ve küresel gayri safi yurt, yurt içi hasılanında %13'ü kırılgan havza, havzalardan sağlanıyor. Buradaki nüfusun 300 milyonu küresel gıda mahsulü üretiminin %4'ü ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın %4'ü 78 çok yüksek kırılganlık havzasında sağlanıyor. Araştırmacılar ayrıca biyoçeşitlik ve havza tatlı su durumu arasındaki ilişkiyle tutarlı olarak en hassas havzaların taksonomik olarak daha az biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bulduklarını belirtiyorlar. Biyoçeşitlik seviyesindeki düşüş tatlı su stresi ve yeraltı sularının kaybıyla bağlantılı olabilir. Ancak bunun kesin bir şekilde söylenmesi için ek araştırmalara ihtiyaç var da diyorlar. Kılgan bölgelerle ilgili bir diğer önemli not uluslararası öneme sahip 157 sulak alanında buralarda bulunması ve bu hassas ortamlarda korunmalarına öncelik verilmesi gerektiği. Yeraltı sularının azalması kuraklık sıklığını artırıyor yani aslında bu bölgelerde Yaşanan stresin etkileri neler olabilir diye baktığım, bakıldığında e, burada kuraklık sıklıkları artabilir. E, su tablolarında düşüşler olduğu için bitki köklerinin su alımı sınırlanabilir ve yeraltı suyuna bağlı ekosistemler zarar görebilir. E, kara yüzeyinde enerji dengesi bozulur, ekosistemin kuraklığa karşı direnci azalır e, ve eğer problem sulamadan kaynaklanıyorsa daha geniş bir bölge etkilenir. Kırılgan bölgeler sosyolojik olarak Evsel, endüstriyel ya da tarımsal ihtiyaçlar için daha su bulur. Suya erişimin tehlikeye girmesi ise ülke içinde sınıfsal çatışmaları tetikler. Çünkü daha yoksul olanlar bu durumdan daha olumsuz etkilenir. Bunun dışında yine sınırlar arasında da gerilimi güvenlik etmek için de çatışmalar tetiklenebilir. Su ile ilgili. Araştırma şunu da ediyor. 2000 yılından bu yana belgelenen 700 su çatışmasının 3'te 2'si ki bu toplam çatışmaların %68 demek. Bu analizde ya geçiş havzası ya da kırılgan havza olarak nitelenen bölgelerde yaşanmış. Hasata böyle hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi Hassat'ın diğer haberlerine geçmeden önce bir şarkı dinleyelim. Fist The Water isimli şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Ardından Açık Radyo'da haftanın haber asadına devam edeceğiz. Açık Radyo'da Faiz dinledik de Water isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Asad'ın diğer haberlerinde ilk yine Akdeniz'i Türkiye yi yakından ilgilendiren bir araştırma var. İklim krizi Akdeniz mercanlarını çöküşe sürüklüyor. Yeni bir araştırma iklim krizi ile bağlantılı deniz yısı dalgalarının Akdeniz'deki merdiyon popülasyonlarını azalttığını ve bazı mercanların yüzde %80 ila %90'ını kırmaktadır kaybetmesine sebep olduğunu buldu iklim krizi dünya çapında deniz ekosistemlerini ciddi şekilde tehdit ediyor ve Akdeniz'de bir istisna değil özellikle iklim krizi ile bağlantılı deniz ısı dalgaları bu havzanın tüm kıyı ekosistemlerinde toplu ölüm olaylarına neden oluyor ve en çok etkilenen türler arasında Akdeniz mercanları var Denizdeki ısı dalgalarının bu organizmalar üzerindeki ani etkincisini analiz eden çalışmalara rağmen mercanın uzun vadeli dayanıklılığına ilişkin bilgilerdeki eksikliği adresleyen yeni bir araştırma sıcak hava dalgalarının mercanları çöküşe sürüklediğini buldu. University of Barcelona liderliğinde yürütülen bir araştırma bu. 2003 yılında yaşanan bir sıcak hava dalgasından sonra mercanların iyileşip iyileşmediğini anlamak için uzun vadeli verileri analiz ediyor. Fransa'nın Korsika Adası'ndaki Scandola bölgesindeki korunan e, deniz alanında farklı mercan popülasyonları yoğunluk boyut yapısı ve biyokütle verilerine bakan araştırmacılar mercan popülasyonlarının 2003'teki sıcak hava dalgasından bu yana iyileşmekten öte çökme eğiliminde olduğunu buldular. Fonksiyonel açıdan bu popülasyonların 2018'den beri neslinin tükendiği düşünülüyor. Araştırmacılardan Daniel Gomez kırmızı Gorgonya popülasyonlarında ortalama %80'lik ve incelenen kırmızı mercan popülasyonlarında %93'e varan ortalama biyokitle kaybı gözlemledik diyor. Araştırmacılar iklim krizinin bu etkileri hızlandırdığını ve denizler için mercan kaybının ormanlardaki ağaç kaybına eşit olduğunu hatırlatıyorlar. Araştırmacılar iklim krizinin etkileri geri döndürülemez hale gelmeden önce kök sebeplerinin adreslenmesi gerektiği konusunda acele edilmesine yönelik çağrıda bulunuyorlar şimdi hazır Barcelona'dan bir araştırma yayınlamışken Katalan müziği dinlemenin doğru vakti olduğunu düşünüyorum açık radyoda Raimon bizimle birlikte olacak Katalonya'nın protest şarkıcılarından, efsanevi müzisyenlerinden degemno isimli şarkısı Haydi Hayır diyelim yani Türkçe'ye böyle çevirebiliriz Ardından haftanın haber satında devam edeceğiz. Açık Radyo'da Raymond dinledik. Digem Nah isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Haftanın haber satında Hasat'ın diğer haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, suyu, karayı, toprağı ve havayı aynı zamanda kirletmeye devam eden gezegen için oldukça önemli bir risk e, teşkil eden kimyasal kirlilikle ilgili. Türünün ilk örneği olan bir araştırma yayımlandı. Araştırmacılardan bir alıntı 1950'den beri kimyasal üretimde 50 kat artış oldu. Bunun 2050 yılına kadar tekrar 3 katına çıkması bekleniyor diyor. Stockholm Üniversitesi'nden, Stockholm Dayanılık Merkezi'nden Patricia Villarubia Gomez diyor bunları. Ve kimyasal kirlilik açısından gezegenin güvenli sayılan sınırlarının aşıldığını söylüyor bu araştırma. 2000 ile 2015 yılları arasında tek başına plastik üretiminde %79 arttığını söylüyorlar sentetik kimyasalların yeryüzü sisteminin kararlılığı üzerindeki etkisini ilk kez değerlendiren değerlendirdiğini söyleyen araştırma için 14 bilim insanı insanlığın plastikler de dahil olmak üzere çevresel kirleticilerle ilgili gezegenin sınırını aştığı sonucuna varıyor Araştırmaya göre dünya çapında 350 bin farklı türde üretilmiş kimyasal madde bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların içinde plastikler, böcek zehirleri, endüstriyel kimyasallar, tüketici ürünlerindeki kimyasallar, antibiyotikler ve diğer ilaçlar var. Bunların hepsi dünya sistemi üzerinde büyük ölçüde bilinmeyen etkileri olan insan faaliyetleri ile üretiliyor. Ve bunların hepsi yeni varlıklar. Bu yeni varlıkların hacimlerinin önemli bir bölümü de her yıl doğaya giriyor. Göteborg Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Bethane Karni Almbrot bu kirleticilerin doğaya giriş hızı hükümetlerin bırakın olası sorunları kontrol etme kapasitesini küresel ve bölgesel riskleri değerlendirme kapasitesini bile çok aşıyor diyor. Gezigenin sınırları ilk kez 2009 yılında uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ortaya konmuştu. Onlar dünyanın 10 bin yıl boyunca içinde kaldığı olağanüstü istikrarlı durumu neye borçlu olduğunu araştırmışlar ve 9 tane gezegen sınırı belirlemişlerdi. İşte bu sınırlar arasında sera gazı emisyonları, ozon tabakası, ormanlar, tatlısular ve ve biyolojik, biyolojik çeşitlilik gibi e, önemli faktörler vardı. Araştırmacılar dünyanın bu istikrarını etkileyen sınırların 2015'te dördünün ihlal edildiğini bulmuşlardı. E, fakat bu işte kimyasallarla oluşturulan yeni varlıklar iki e, henüz keşfedilmemiş iki sınırdan biriydi. Bir yeni araştırma e, bu iki, boş, iki önemli boşluktan birini adreslemiş oluyor. Bu yüzden oldukça önemli. Araştırmacılar kimyasalların ve plastiklerin madencilik işte sondaj, hammadde çıkarma, üretim ve atık yönetimine kadar gezegen sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söylüyorlar araştırmacılar. Bu kirleticilerin bazıları Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar küresel olarak her yerde bulunabilir ve son derece kalıcı olabilirler diyorlar. Biyolojik çeşitlilik ve biyojeokimyasal döngüler de dahil olmak üzere dünya sistemleri üzerinde Olumsuz etkilere dair çok güçlü kanıtlarımız var diyorlar. Bu yeni varlıkların yeni üretilmiş yeni türetilmiş kimyasalların küresel üretimi ve tüketiminin de büyümeye devam etmesi bekleniyor. Hatta endüstriler tarafından istenen arzulanan bir durum bu. Gezegendeki toplam plastik kütlesi şu anda yaşayan tüm memelilerin kütlesinin iki katından fazla ve şimdiye kadar üretilen tüm plastiklerin kabaca %80'i de çevrede kalıyor. Plastikler 10.000'den daha fazla sayıda kimyasal içeriyor. Bu nedenle çevresel, çevrede bozulmaları, yeni malzeme kombinasyonları ve benzeri görülmemiş çevresel tehlikeler yaratıyor. Plastik üretiminin artması yine bekleniyor ve isteniyor. Ve birçok ülkede atıkları azaltmak için yapılan çabalara rağmen plastik kirliliğinin önlenemediği, imkansız olduğu da biliniyor. Yine araştırmacılar plastiğin üretiminin kullanımının ve atığının çevresel sınırlara, gezegenin sınırlarına etkilediğini söylüyorlar. Bunun yanında örneğin plastik üretiminde fosil yakıt kullanımı iklime etkiliyor. Plastiğin kullanımı kendi başına toprak ve e, tatlı sularda e, etkisi var. Bunun yanında plastikler istilacı türlerin yayılmasına, antibiyotik direncine ve patojenik mikropların çoğalmasına sebep olabilecek kapsamlı etkilere sahipler. Bu yüzden plastiklerin aşırı kullanımı gezegenin sağlığına oldukça önemli bir tehdit araştırmacılar ve çözüm önerisi olarak da bu kimyasalların kullanımı ve çevreye atılması konusunda önemli önlemlerin acil olarak alınması, üretim konusunda da belki azaltmalara gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hasatın diğer haberlerine devam edeceğiz. Şimdi plastiklerle ilgili bir şarkı dinleyelim. Aslında bu konu müzisyenlerin çok ilgisini çeken bir konu. Zamanında Grammy müzisyeni defalarca Grammy alan Amerikalı blues şarkıcısı Keb Mo da bir plastikle ilgili don Throw It Away isimli bir parça yayınlamıştı. Muhtemelen bu konudaki böyle tınısı da en pozitif olan şarkılardan biri. Şimdi onu dinleyeceğiz. Kebmo, Don't Throw It Away diyecek. Ardından Açık Radyo'da haftanın haber satına devam edeceğiz. Açık Radyo'da Kebmo dinledik. Don't throw it away dedi. Plastik sorununun çözümü bu kadar kolay olmasa da ilgili parçalardan biriydi. Şimdi biz bir önceki araştırmada gezegenin sınırlarından bahseden kimyasallarla ilgili araştırma aslında biraz bu yeni araştırma ilgili ipuçları veriyordu. Antarktika'da bile plastikler kimyasallar keşfedildiğine dair. Yeni bir araştırma Grönland ve Antarktika'da buz çekirdeklerini inceliyor ve Burada lastik parçacıkları da dahil olmak üzere çeşitli türlerde nanoplastikler keşfetti. Nanoplastikler toksik etkilere neden olabileceğinden araştırmacılar uzak ve bozulmamış alanların beklenenden daha fazla nanoplastik kirliliği içerebileceğini ele alıyorlar. Kutup bölgeleri dünya üzerindeki insan etkileri nedeniyle bozulmamış nispeten dokunulmamış son alanlardan bazıları. Yine de hem kuzey hem de güney kutup buzulları önemli miktarda nanoplastik içeriyor. Nanoplastikler organizmalarda toksik etkilere neden olabiliyor. Ancak ölçülmesi bu etkiler ölçülmesi zor olduğundan nanoplastik kirliliğinin dünya çapındaki boyutu ...şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Kaştırma ile ilgili önemli bir not... ...söylediğimiz gibi buzu, buz çekirdeğine bakıyor olması... ...buz çekirdeğinin 14 metre derinlikte olması... ...bu da 1960'lere kadar yani son 50 yıldır... ...bu noktada plastiklerin olduğuna işaret ediyor. Bir diğer önemli nokta Antarktika ile Grönland'ı kıyaslaması... ...ve plastik miktarının Antarktika'da Grönland'ın 4 katı kadar olması... Bununla birlikte Grönland'daki nanoplastiklerin türlerine dair veriler de var. İşte yarısı polietilenden oluşuyor ki bu tek kullanımlık plastik torbalar. Ambalajlarda kullanılan bir, yaygınlıkla kullanılan bir kimyasal. Bu dörtte biri ise lastiklerden, araba lastiklerinden oluşuyor. Ve beşte biri de pet dediğimiz, çoğunlukla şişelerde gördüğümüz plastik tipinden oluşuyor. Araştırmacılar bu plastiklerin bu uzak kıtaya okyanus ya da deniz akıntılarıyla ulaştığını düşünüyorlar. Hasatta sıradaki haberimiz yine gezegenin sınırlarını zorlayan bir e, haber. Alplerden Amazon'a altına hücumun yarattığı yıkım başlığı, başlığıyla veriyoruz. Brezilya Amazon'a altına hücumun yol açtığı yeni ve potansiyel olarak yıkıcı bir tehditin etkisinde. Geçen yıl Brezilya'dan İsviçre'ye tahmini 1.2 milyar dolar değerinde altın ihraç edildi ve bu da onu Kanada'dan sonra ülkenin altınının en büyük ikinci ihracat pazarı haline getirdi. Resmi rakamlara göre bu altın yaklaşık 5'te 1'i de Amazon'dan geldi. Altına hücum Kayapo, Munduruku ve Yonomami gibi yerli kabileler üzerinde korkunç etkilere sahip artan kirlilik, ormansızlaşma ve şiddet suçlarındaki artıştan da sorumlu. 2019 ve 2020 yılları arasında yasa dışı madenciler tarafından Amazon havzasına yaklaşık 100 bin ton civa döküldüğü tahmin ediliyor Amazon halkının. Tükettiği suları ve balıkları kirleten bu cıva merkezi sinir sistemini etkilemekle birlikte böbrek ve karaciğere de ulaşabiliyor. Amazon'a uzanmışken buradaki kabilelerden yerli insanlardan bir ses duyalım, bir parça dinleyelim istiyorum. Ashaninka, Peru kökenli aynı zamanda Brezilya, Amazon'unda da. Yaşadıkları belirtiliyor Katar isimli e, parçaları var onu dinleyeceğiz ardından haftanın haber asatına devam edeceğiz. Açık radyoda Aşan İnka dinledik Katari isimli parçalarıyla bizimle birliktelerdi. Şimdi haftanın haber asatında son haberimizi paylaşacağız. Bu 450 bilim insanının 450'den daha fazla bilim insanının halkla ilişkiler ve reklamcılık firmalarına gönderdiği açık mektup belirtildi. 450'den fazla bilim insanı büyük reklamcılık ve halkla ilişkiler firmalarının yöneticilerini fosil yakıt müşterilerini bırakmaya ve iklim değişikliği konusunda dezenformasyonu yayma çabalarına aracı olmayı durdurmaya davet etti. Bilim insanlarının mektubu WPP Edelman ve IPG gibi büyük küresel halkla ilişkiler ve reklamcılık firmalarının yöneticilerini ve Unilever, Amazon ve Microsoft gibi iddialı sürdürülebilirlik hedefleri paylaşan müşterilerinin CEO'larını işaret ediyor. Bilim insanları, iklim değişikliğinin gerçeklerini araştıran ve ileten bilim insanları olarak büyük ve gereksiz bir zorlukla sürekli olarak karşı karşıya kalıyoruz. Verilerimizi ve iklim krizini yarattığı riskleri gizlemeye, veya önemsiz göstermeye çalışan fosil yakıt şirketlerinin reklam ve halkla ilişkiler çabalarının üstesinden gelmek diyorlar. Bu aslında e, halkla ilişkiler firmalarının ilk kez e, baskı altına alındığı kampanya değil. Belki en kapsamlısı bilim insanlarının ilk çağrısı ama bundan önce da Clean Creatives diye bir grup daha önce dünyanın en büyük halkla ilişkiler şirketi olan Edelman'a bir e, çağrıda bulunmuş bir kampanya düzenlemiş işte e, ünlülerden influencerlardan fenomenlerden yüzden fazla imza toplamıştı Edelman sonunda bu e, stratejisini gözden geçirmeye karar vermişti iklimle ilgili belirli taahhütlerde bulundu ama bu fosil yakıt müşterilerine bırakmayacağını mesajını vermişti bu senenin başında. Şimdi bunun üzerine bilim insanlarının çağrısı da daha güçlü bir etkiyi sağlayabilir. Bu çağrıda hasatın son haberiydi. Söz bitmeden bölümümüze gelmiş bulunuyoruz. Burada da e, Doomsday Clock var kıyamet saati. Dünyanın önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insanın hayatta kalmasına yönelik tehlikeleri öngörerek bu yargılarını temsil ettiği kıyamet saati bu yıl gece yarısına 100 saniye. Kalaya ayarlandı. Ballatin of American Scientists Başkanı Rachel Branson saatin ibrelerinin iki yıl önceki konumuna getirildiğine dikkat çekti ve dünyanın bugün o günden daha o andan daha güvenli olmadığını açıkladı. Brunson şunları söyledi. İnsanlık şimdiye kadar gördüğü her şeyi gölgede bırakacak varoluşsal bir felaketten kaçınmak istiyorsa... Hükümet liderleri dezenformasyona karşı mücadele etmek, bilime kulak vermek ve işbirliği yapmak için çok daha iyi bir iş çıkarmalı diyor. Saat medeniyetin sonunu getiren kıyameti bugüne kadarki en yakın anda kalmaya devam ediyor. Çünkü dünya son derece tehlikeli bir anda sıkışıp kaldı. Bülten 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kurulmuştu. Felakete karşı küresel kırgınılganlığı simgeleyen saat fikri de 1947'de ortaya çıkmıştı. Saatin bu yıl 75. yılı yapılan açıklamada iklim krizine de özel bir yer veriliyor. Çok iyi sözler ediliyor ama pratikte eylemler bunun gölgesinde kalıyor diyor. Haftanın haberi satın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. hazırlayan ve sunan Merve Kara